0: That's stamps.com Code Program.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons parler cette fois-ci de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, qui est un lieu extrêmement arpenté, 70 millions de passagers par an environ, ce qui le place en deuxième position dans les aéroports européens derrière Londres et en dixième position dans les aéroports mondiaux, par rapport donc à ce trafic de passagers. Mais il y a aussi le trafic de fret, bien évidemment. Et puis, Roissy, c'est une ville, c'est une industrie, c'est un immense espace qui s'est construit au fur et à mesure. Le premier coup de pelle a été donné en 1964 pour une inauguration le 8 mars 1974. Les aéroports sont des hubs essentiels dans la géopolitique du monde, des endroits d'ailleurs qui sont beaucoup fréquentés mais souvent peu connu ou voire méconnu. Et donc nous allons essayer dans cette émission d'en connaître un peu plus sur Roissy Charles de Gaulle. Et pour en parler, je reçois Julien Scavini. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté no notre invitation. Alors euh, nos éditeurs vous, vous connaissent peut-être comme comme Tailleur, puisque vous avez une chronique euh, dans le Figaro Magazine et puis vous tenez également un blog Steve Collard et vous avez une boutique de Tailleur donc à, à Paris. Mais avant d'être Tailleur, vous avez une une formation d'architecte, diplômé d'architecture, et donc euh, vous avez conservé une passion à la fois pour l'aviation et pour l'architecture en général, et donc vous avez consacré euh, un livre euh, à Roissy Charles de Gaulle qui vient de paraître aux éditions euh, ETAI, euh, donc consacré à cet aéroport, euh, un livre qui euh, est agrémenté de nombreuses photos, de cartes, de plans, donc... Euh, c'est un beau livre qui permet également de suivre la naissance de cet aéroport et, et sa vie à travers ces décennies. Peut-être le, le premier élément, Julien Scavini, quand on parle de Roissy-Charles de Gaulle, on ne peut s'empêcher de faire référence évidemment à l'architecte, qui est d'ailleurs assez peu connu peut-être dans le grand public, Paul Andreu. Euh, pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi pour euh, bâtir cet aéroport Et euh, qu'est-ce qu'il a voulu faire Parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques quand on fait un aéroport, et en même temps, il a voulu donner le, un style propre à son type d'architecture.
2: Oui, c'est toute la difficulté pour un architecte, c'est à la fois faire un, un bâtiment avec une programmation là, très précise, un aéroport... C est, c est... Enfin, c'est un peu comme faire une usine à la limite. Et puis, c'est de donner une patte. Alors, pour l'architecte, c'est une tâche assez difficile, euh, presque ingrate, parce que l'aéroport, c'est une machine à voyager. Et en même temps, euh, l'architecte veut quand même faire du beau. Il ne veut pas se contenter d'un simple hangar. Euh, alors, Paul Andreu, euh, il a été choisi... Enfin, c'est un peu le fait du hasard. Euh, il, il faut se rappeler et, se, se... et penser qu'aéroport de Paris qui est euh, le, le, enfin, le constructeur de l'aéroport et celui qui le gère, euh, a été créé, Aéroport de Paris a été créé en 1946, et dès le départ, il y a eu des architectes, parce qu'en fait, dès le départ, ça a été un bureau d'études et de travaux, parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, euh, Aéroport de Paris se voit doté d'un certain nombre d'aéroports en Ile-de-France, et dont Orly et dont Le Bourget. Le Bourget, à l'époque, c'est déjà un aéroport, mais vraiment en ruine, et, le, et Orly, il n'y a rien, donc il faut construire. Et donc, dès le départ, le, le bureau des travaux, il y a des ingénieurs, puis il y a évidemment des architectes. Alors le premier, c'est Henri Vicario qui construit Orly, on le sait, euh, Orly Nord, ensuite Orly Sud, première génération, puis enfin le grand Orly Sud qu'on connaît, et puis Orly Ouest après. voilà Donc pendant longtemps, pendant... Euh, Disons deux à trois décennies, Henri Vicario a été l'architecte en chef d'aéroport de Paris. Euh, au moment de la mise en chantier, enfin de la mise en étude de, du nouvel aéroport de Roissy, à l'époque désigné Paris Nord, euh, Henri Vicario est très pris par le chantier d'Orly Sud et par le chantier d'Orly Ouest qui va débuter. Donc il a besoin d'un nouvel architecte en chef second. Et il se trouve que Paul Andreu euh, euh, reçoit ce rôle. C'est un peu le fait du hasard, vraiment. Euh, à l'époque, il est encore étudiant en architecture, il est déjà diplômé de Polytechnique et de l'école des ponts et chaussées, donc c'est déjà un ingénieur qualifié, c'est pour ça d'ailleurs qu'il travaille au sein du bureau d'études d'aéroport de Paris, il n'est pas encore architecte et c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il conçoit, il commence à concevoir Roissy sans être vraiment architecte. Alors c'est pas facile ce qu'on lui demande parce que... En plus, pour un jeune architecte, vraiment, c'est pas facile. Euh, c'est une ville ex-Nilo, hein, c'est euh, plus de 3000 hectares, dont il faut entièrement dessiner d'abord le plan masse, c'est-à-dire, alors ça, ce sont les ingénieurs aéronautiques qui le font, mais définir le plan des pistes, et au-delà de ça, euh, comment on va disposer les terminaux, comment on va disposer les servitudes, les chaufferies, les, le château d'eau, enfin, tous les bâtiments annexes. Et donc, pour lui, c'est vraiment à la fois concevoir
1: le plan général et puis, euh, et puis la première aérogare. Parce que, effectivement, vous l'évoquez dans votre ouvrage, euh, Orly, bon, ce sont les, les aéroports et les parties communes que connaissent les passagers, et puis il euh, y a tout le reste, il y a les magasins, il euh, y a la partie cargo, il y a la partie frette, euh, il y a euh, les pompiers, euh, les usines, donc euh, c'est un ensemble colossal. Oui, c'est un ensemble
2: immense et assez hétéroclite, hein, à vrai dire. Parce que c'est vrai que la partie émergée de l'iceberg, c'est le terminal, celui qu'on voit. Alors en plus, celui droit ci, le terminal 1 rond, a vraiment marqué son époque. Mais au-delà de ça, je crois que c'est plus de 300 euh, bâtiments et ouvrages divers qui ont été livrés à l'époque. Donc à y a 8 ans de chantier et en 8 ans de chantier, on a réussi à construire alors de nombreux ponts et routes, une chaufferie, un château d'eau, un central téléphonique, des bâtiments, des services généraux et des services annexes. En effet, une caserne de pompiers. Et au-delà de ça, le positionnement sur le plan masse d'une partie des, euh, destinée à l'entretien des, des avions, ce qu'on appelle la maintenance, euh, alors pour le coup là c'est simplement un plan masse, parce que ce sont d'autres architectes en tout cas qui construisent des hangars même si je crois que Paul-Andreux quand même a eu un peu la main mise sur certains et puis c'est aussi un pôle euh, cargo assez important, comme un port avec plein de bâtiments autour d'une estuaire enfin, autour d'une un, rade euh, et là aussi il y, y avait un hôtel des affrêteurs à l'époque qui a été construit, donc c'est vraiment un ensemble de bâtiments oui, euh, assez important, Paul d'ailleurs dit à ce sujet que les aérogares sont des sortes de diplodocus qui vivent au milieu de toute une petite faune.
1: C'est assez amusant. Alors ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que euh, cet aéroport est complètement inscrit dans son époque où il a été construit, donc les mmh. années 70, euh, années 60 à 70, usage du béton, usage du verre, la décoration mmh. aussi. On voit des photos... Euh, avec des, des fauteuils circulaires d'un orange ruyau euh, très années 70. Euh, donc ça, c'est également la volonté de Paul André de d'inscrire cet aéroport dans son époque.
2: Absolument, absolument. Euh, Paul Andreux et les autres concepteurs, parce qu'il y avait les directeurs généraux euh, des travaux, des infrastructures, etc., ils avaient à peu près le même âge que Paul Andreux, c'est aussi l'époque où Steve Jobs conçoit le nouvel Apple, donc c'est une époque où les jeunes euh, veulent tenter de nouvelles choses, Paul Andreux disait d'ailleurs à, à propos de cette époque, qui vivait un peu dans l'exponentiel la crise pétrolière elle arrive en 71 donc quand Paul Andreux commence l'étude de l'aéroport, il n'y a pas encore de crise pétrolière on, on sait que le Boeing 747 va arriver, c'est 69 on sait que le Concorde va arriver aussi à peu près à la même époque donc on, on commence à imaginer des modes de transport supersoniques ou de masse, on parle d'avions de 2000 passagers donc ça sidère je pense l'esprit des concepteurs de l'époque ça, ça peut probablement les effrayer mais en tout cas ça les, ça les motive à se dire que l'époque va être nouvelle et Paul Andreu lui veut faire une œuvre nouvelle parce que c'est un arché qui en plus il est jeune c'est encore un étudiant donc je pense qu'il est un peu idéaliste et il veut marquer son temps il a besoin de faire un saut quantitatif parce que par rapport à Orly les, les progressions de passagers sont énormes donc il faut faire vraiment un gros aéroport mais en plus Paul Andreux il veut faire qualitatif et
1: c'est pas facile alors Pour pouvoir réaliser votre ouvrage, vous avez eu la, la, la chance de pouvoir visiter beaucoup d'endroits dans l'aéroport. ADP vous avez ouvert pas mal de portes. Euh, ce qui est marquant dans, dans les aéroports, c'est que dans un monde où on a l'impression que les, les frontières s'effacent, il y a un endroit où il y a de plus en plus de frontières, ce sont les aéroports, notamment le, le passage des passagers, qui mmh, est mmh. beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il ne l'était il, il y a quelques années. Euh, ça vous, vous expliquez aussi avec la police aux frontières avec différents contrôles comment ces, ces différents espaces s'imbriquent les uns dans les autres oui, alors l'aéroport c'est un espace très, très compliqué pour ça parce
2: que c'est la matérialisation d'une frontière et comme dit l'architecte actuel d'aéroport de, de Paris qui est François Tamisier, il ne peut pas y avoir d'accident dans une frontière donc tout doit être extrêmement précis et du coup il y a une imbrication très très forte du, du, du constructeur, c'est-à-dire l'aéroport de Paris et des services de l'État, notamment la police euh, les uns doivent regarder les plans des autres et la façon dont l'exploitation se fait intéresse la police ou la gendarmerie donc c'est vraiment un lieu très compliqué euh, et il s'est compliqué beaucoup au fil du temps. Quand Paul André inaugure l'aérogare numéro 1, euh, on prend l'avion comme on prend le train. Euh, C'est-à-dire qu'il y a très peu de contrôle. Au fil des années 80, euh, il, il inaugure les, les, les terminaux, enfin les deux premières unités du terminal 2 en 81 et 82. Euh, il y a encore peu d'événements, mais il y a déjà du terrorisme. Donc on commence à mettre des contrôles de sécurité. Et en même temps, Paul Andreux conçoit quand même des aéroports qu'on puisse rendre libre un jour. Dans les années 80, il pense encore que plus tard, les aéroports redeviendront libres. Bah, c'est tout le contraire qui s'est passé, ce qui a complexifié la gestion quotidienne, en fait, euh, parce que au delà des contrôles de sûreté, <coughs> des contrôles de sécurité, donc ça c'est le problème lié au terrorisme, il y a aussi le fait de la douane donc euh, qui surveille l'entrée et la sortie des marchandises. Donc, il y a à la fois deux filtres. Il y a la, il y a la question de la de, 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 de la police et, du, et de la sûreté, c'est-à-dire liées au terrorisme, et puis la question de, de l'entrée-sortie
1: de marchandises illicites ou pas du territoire. Alors justement, dans votre ouvrage, vous, vous montrez les, les bagages, ou c'est une usine en tant que telle pour la, oui, la gestion oui. des bagages On se... Dépose, entre le moment où on dépose la valise et au moment où on va la récupérer un autre aéroport, il y a là une logistique incroyable.
2: Absolument. Le, on considère qu'à Roissy, en fait, il y a quatre pôles industriels. Il y a le cargo, il y a la nourriture, il y a le transport aérien et il y a les valises. En fait, le traitement des valises, c'est un, une industrie, c'est un pôle industriel en lui-même. Euh, le, 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 je crois qu'à Roissy, il faudrait que je trouve le chiffre, mais je ne sais plus combien de milliers de valises, 90 000 valises par jour peuvent être traitées, c'est vraiment énorme. Euh, et ça, euh, à la fois, faut que ce soit traité de manière logique, c'est-à-dire que la valise aille de, du passager jusqu'à l'avion. mais en plus, la valise euh, subit tout un tas de contrôles de sécurité et les contrôles de sécurité se renforcent. Euh, maintenant, elles sont, sont scannées par des appareils de tomographie, je crois. Euh, un appareil coûte, je crois, 1 million d'euros et il y en a 90 ou 100 à Roissy. Donc, c'est vraiment des, des sommes folles qui sont investies dans le traitement de, de, de ce qui est vraiment une industrie. En fait, c'est drôle. Au lieu de, de, de trier des paquets de farine comme dans une minoterie,
1: là, on, on trie des valises. On trie à la fois des passagers en partie publique et puis on trie des valises en dessous. Alors, il y a également la question du, du fret qui est trié aussi. On euh, a une très belle photo d'Air France avec les les avions gros porteurs, ça puis les pélicans qui sont alignés mmh. les uns à côté des autres. Euh, ça aussi, c'est une partie très importante, la partie fret. Oui, d'autant plus importante
2: qu'elle reflète en fait la santé économique d'un pays. Plus un pays exporte ou importe, plus sa partie cargo va être développée. Euh, alors le truc, c'est que Roissy bénéficie d'une très forte attractivité parce que l'emprise est assez libre. Donc les sociétés sont assez libres de s'installer. C'est pas comme isro qui est très serré. Euh, donc. En plus du hub d'Air France, il y a FedEx qui s'est installé en 1993, il me semble. Et le, 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 le fait est que, en plus du cargo qu'on connaît, c'est-à-dire transporter des avocats, transporter euh, des pièces d'avion, transporter voilà, tout, tout ce qui est colis énorme, il y a aussi le fret express qui se développe beaucoup ces dernières années, qui a donné aussi une bulle d'oxygène parce que le cargo avait tendanciellement une. une, une, une Baisser, le cargo baissait tendanciellement parce que tout simplement les avions cargo dédiés à, les, les affréteurs en avaient moins en moins besoin les, la, la flotte cargo s'est quand même extrêmement développée le système de conteneurs aussi et du coup le, les, les, les compagnies aériennes ont eu moins en moins besoin d'avions dédiés au cargo et de plus en plus elles ont commencé à vendre les, les soutes des avions commerciaux ce qui fait que 30 à 40% peut-être des soutes de, de, du vol que vous pouvez prendre en il fait, y a du cargo à l'intérieur et du coup pour les, les, les plateformes aéroportuelles finalement ça faisait moins de mouvements parce que plus de, moins d'avions cargo ça faisait moins de mouvement donc moins d'entrée d'argent donc il y a quand même une, 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 une petite bouffée d'oxygène euh, dans les années 90-2000 avec le développement du fret express alors il y a FedEx bien sûr mais il y a Chronopost DHL à tous les grands groupes euh, qui interviennent et puis au-delà de, de ces, ces compagnies qu'on connaît euh, il y a quand même un écosystème énorme autour du cargo des affréteurs des transitaires enfin il y a beaucoup de, 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 de strates de métiers différents qui interviennent sur l'aéroport donc pour le coup c'est vraiment aussi euh, c'est un, un pôle très très important le cargo
1: ce qui est intéressant, vous évoquez les, les strates, euh, on a l'impression d'avoir un aéroport un peu en couche d'oignon où il y a à la fois euh, l'air mais aussi euh, différents étages, notamment euh, les, les autoroutes, euh, le train, puisqu'il y a plusieurs gares, dont une gare TGV euh, à Roissy. Oui, c'est vraiment... Euh... Enfin, moi,
2: j'ai conçu le livre comme ça, en fait. C est, c est, c est, c est vrai il vrai qu'il y a beaucoup de strates. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller visiter chaque strate. Alors, souvent, euh, ce, qui, ce qui intéresse, euh, il y a beaucoup de reportages télévisés sur les aéroports, mais souvent, c'est le côté un peu régalien de l'État qui plaît, c'est-à-dire euh, le trafic de cocaïne, euh, la, la complexité des valises, les valises perdues, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus que ça. Faire les plateaux repas, c'est déjà euh, une grosse industrie, parce que c'est quand même des milliers de prestations par jour. Parce que... Euh, 747 qui décolle pour l'autre bout du monde c'est probablement trois prestations repas donc probablement un, un repas un petit déjeuner puis une petite collation en plus donc ça fait euh, en gros 400 fois euh, 3 ça fait déjà 1200 repas rien que pour un vol à destination de, de l'autre bout du monde multiplié par le nombre de vols euh, vous avez donc la police, c'est vrai vous avez le cargo, la maintenance, les routes le ferroviaire parce que c'est... au début l'aéroport euh, on considérait que c'était quand même une infrastructure qu'il fallait mettre sur le côté, euh, parce qu'évidemment, ça fait du bruit, donc on le mettait à l'extérieur des villes. Et plus on avance, plus on, on, on se rend compte d'une fusion de l'infrastructure avec la ville. Ça, ça L'aéroport n'est plus seulement un objet qui est connecté à la ville, il devient une ville, il est rattrapé par la ville. Euh, certes, euh, il y a des donc on y amène le transport ferroviaire, d'abord le RR, maintenant le TGV, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait le... il faut pas amener le TGV à Paris et puis ramener les personnes à Roissy, donc on met le TGV dans Roissy. Puis il y a aussi un centre commercial, Aéroville, parce que aéroport de Paris, son but c'est de faire prospérer son foncier et donc la ville euh, en fait fusionne avec l'infrastructure. C'est une notion un, un peu complexe à faire comprendre, mais qui est apparue autour des années 90-2000. L'aéroport n'est plus une infrastructure, ça n'est plus un simple maillon, ça devient vraiment, euh, vraiment une ville à part entière, je pense.
1: Et puis, euh, dans cet aspect ville, il y a l'ensemble du parc hôtelier, et, euh, Orly, enfin, Orly et Roissy, qui sont des, des pôles de congrès, de oui. réunions... Euh, c'est une sorte de... Enfin, c'est pas la défense, parce qu'il n'y a pas des sièges sociaux d'entreprises autres que celles liées à l'aéroport, mais en tout mmh. cas, c'est une zone où on travaille aussi pour des personnes du secteur tertiaire.
2: Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup... Alors quand on regarde une carte de l'île de France en termes d'emploi, il y a quand même une énorme concentration d'emplois, mais c'est vrai avec très peu d'employeurs. Parce que les grands employeurs, c'est la compagnie aérienne Air France par exemple, avec 40 000 salariés. Donc c'est vrai que d'un coup, par rapport à La Défense ou à Paris 8, ça crée quand même un gros gros pôle d'emploi, mais avec une faible densité d'employeurs. Après, au niveau hôtel, c'est un des pôles les plus importants en hôtellerie. Il y a 8000 chambres, je crois, disposées autour de Roissy. Donc c'est vraiment un pôle immense. Et alors on voit quelque chose qui se développe avec les... Année, et notamment ces dix dernières années, euh, c'est qu'il y a du tourisme dans les aéroports. En effet, du tourisme d'affaires. Des gens viennent se rencontrer uniquement dans l'aéroport. Il y a aussi du tourisme médical qui se développe. Alors, pas à Roissy, mais c'est vrai qu'il y a des aéroports, par exemple, euh, en Tunisie ou euh, en Asie, des aéroports qui sont uniquement liés à un certain nombre de cliniques qui sont autour. On peut avoir des pôles universitaires également. Après, même s'il si, euh, y a peu euh, de, de, de sièges sociaux à Roissy, en dehors d'aéroports de Paris et d'Air France, il faut quand même noter que au long du corridor aéroportuaire, c'est-à-dire une section qui relie Paris à Roissy, c'est-à-dire en gros l'autoroute A1, euh, une, donc une grande partie du 93, il y a quand même un grand grand nombre de sièges sociaux qui se sont implantés là, je ne pense pas par hasard. Euh, c'est le cas de SFR, c'est le cas de L'Oréal, c'est le cas de voyez, de Vente privée. Euh, c'est tout, euh, tout un ensemble euh, de sièges sociaux qui peuvent ou pas être liés d'ailleurs à des entrepôts et à de la logistique, c'est le cas de Vente privée. Euh, je, je pense qu'il faut voir au-delà de Roissy, euh, il faut, faut regarder euh, ce, ce, ce corridor aéroportuaire. On dit que, en plus, ces gros aéroports sont un peu comme des hubs physiques, c'est-à-dire, euh, ce ne sont pas des données qui viennent s'y rencontrer, mais ce sont des, des, des gens. C'est lié au fait que ce soit un hub, donc on peut avoir des correspondances assez rapides, venir de quatre coins du monde en même temps et se retrouver là. Et euh, on dit que les grands aéroports d'en ils, ils ont une zone d'influence qui va jusqu'à 90 km. Donc 90 km autour, un certain nombre d'entreprises peuvent s'installer là parce qu'il y a une force d'attractivité. C'est un pôle urbain en fait aussi fort que vous pouvez être les gares au 19e siècle.
1: Et puis il y a peut-être un, un paradoxe dans les aéroports, c'est que aujourd'hui donc, il se développe énormément et pour autant, euh, il y a un rapport un peu contrasté, c'est pas forcément un lieu où on, où on aime aller, euh, peut-être à cause des contrôles de sécurité, alors que par exemple, quand Orly a été, a été construit, on allait, alors il y a la fameuse euh, chanson de Gilbert Bécaud, mais on allait le dimanche à Orly, euh, oui, oui, il y avait des cinémas, oui. on allait prendre un verre sur la terrasse qui a été fermée après un attentat mais enfin, c'était un lieu euh, de, oui. de vie, comme on, on va maintenant dans les centres commerciaux euh, aux quatre temps ou ailleurs, alors que L'aéroport, moi, pour les passagers, ne semble pas un lieu de vie, mais plutôt un lieu de transit. Oui, ben c'est tout le paradoxe de l'affaire. C'est-à-dire
2: que quand on pense voyager à rien, on a tendance à penser quand même pas certain élitisme, mais un certain art de vivre, une certaine façon de voyager. Et la, la, la contradiction, c'est que l'aéroport, ce n'est pas un lieu très, très agréable. En tout cas, Roissy. Et, et Roissy bénéficie, enfin, bénéficie à ce sujet d'une assez mauvaise image. Donc, excusez-moi, euh, il y a euh, une, euh, une question de, de
1: contrôle voilà. des, des, des passagers, et éviter qu'il y ait peut-être trop de monde qui, qui aille pour des activités ludiques, euh, ce qui gêne après le, les activités et les avantages de flux. Oui. Le, bah, à une époque, à Orly, il y
2: avait beaucoup beaucoup de monde, 4 millions de, 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 gens, de, 4 millions de visiteurs qui venaient là, pour faire du tourisme, parce qu'il y avait des cinémas, il y avait des restaurants, il y avait des terrasses. Aéroport de Paris a essayé les années 65, 70 de, de supprimer, de couper court à ça. Alors, du coup, ils ont, ils ont caché la vue des avions, ils ont interdit les terrasses de toute manière, euh, rendu payant les parkings de manière assez chère, et ça s'est continué pendant plusieurs décennies, l'aéroport, on ne devait pas y aller pour autre chose que prendre l'avion. Maintenant, ça a tendance à changer. Euh, à Aéroport de Paris, il y a quand même euh, volonté de faire fructifier son foncier. Alors, à Roissy, ils ont construit Aéroville. Certes, ça n'est pas dans l'aéroport, c'est un peu en marge. Euh, mais à l'intérieur, la... il y a quand même un travail très important qui est fait pour donner plus envie pour, pour, pour faire aimer le lieu euh, Roissy était très mal noté dans les catégories internationales enfin dans la classification des aéroports euh, parce que les toilettes étaient payantes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de services et ça c'est quelque chose d'ailleurs que Paul Andreu lui a, avait toujours refusé de mettre par exemple des boutiques, il voulait, il voulait pas tellement il voulait faire des aéroports, il voulait pas euh, faire fructifier la recette annexe en fait, euh, ça ne lui plaisait pas beaucoup le, le duty free comme on l'appelle maintenant que ce soit boutique en partie publique ou en partie réservé. Euh, et a, depuis, on va dire, une bonne décennie, en tout cas depuis que l'aéroport de Paris est devenu une société anonyme en 2005, et puis ça s'est développé de plus en plus, euh, faire des belles boutiques, faire venir le luxe, euh, faire venir les fast-foods, faire venir un ensemble de services pour faire plaisir aux passagers. C'est décrié parce que, évidemment, euh, les compagnies aériennes, elles sont pas tout à fait d'accord parce que c'est l'aéroport de Paris qui profite, en fait, de du, du, du leurs clients. Euh, c'est comme si vous achetiez un pas de porte et que quelqu'un d'autre en profitait. Euh, donc et puis c'est décrié parce que les concepteurs d'aéroports aiment pas beaucoup ça. Mais malgré tout, je pense que ça aide à faire aimer l'aéroport. C'est paradoxal parce que on aimerait qu'il y ait que des avions, que ce soit une chose parfaite, mais en fait, la plupart des passagers, euh, euh, dès qu'ils montent dans l'avion, en général, ils baissent le, le store du bloc, ils voient même pas ce qu'il y a dehors. Euh, et donc, je pense que ça correspond à un état du monde, et les gens, ça... Voilà, ils préfèrent passer du temps dans les boutiques entre deux vols plutôt que de regarder les avions. Donc C'est une nécessité en temps en termes financiers parce que ça permet de rentabiliser les, les loyers des boutiques, permet de rentabiliser les investissements énormes que ça représente parce que construire un terminal de nos jours c'est 6 700 millions d'euros donc c'est quand même beaucoup. Donc ça permet d'avoir
1: un peu de, de rendement financier, puis ça permet de faire plaisir à une certaine frange de passagers. C'est vrai que le duty free euh, est un élément incontournable du voyage, Alors, en plus on a l'impression qu'on achète moins cher, c'est pas forcément oh, le cas, oh, oui. <rire> en tout cas ça fait partie euh, de du, 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 du
2: manière de voyager. Oui, oui, oui. De, ben, de nos jours c'est incontournable, un grand aéroport c'est d'abord et avant tout maintenant un grand centre commercial, et d'ailleurs je pense que dans les années à venir, dans les 20 à 30 ans à venir, ça... Euh, la recette annexe, ça sera presque l'avion et la redevance aéroportuaire. La recette principale, ça sera les boutiques. C'est une sorte d'état du monde qui, qui pousse beaucoup de choses dans cette direction-là. Euh, et, et, et les boutiques dans les aéroports bah, ça fait partie de l'appréciation pour les gens les, les beaux restaurants, par exemple l'aéroport de Paris veut que dans chaque terminal il y ait un restaurant géré par un étoilé non pas un restaurant étoilé mais géré par un étoilé donc du coup ils font appel à Thierry Marx ou à des grands noms de ce genre euh, pour, pour faire des, des, des beaux espaces avec des cartes assez chères mais ça correspond à une clientèle parce que le problème de l'aéroport c'est qu'il ne peut pas trier il n'y a pas de cible marketing un supermarché, euh, s'il se positionne sur un créneau haut de gamme bio il va faire venir telle frange de la population, tel autre supermarché s'il se place sur le hard discount, il va faire venir encore une autre population. L'aéroport, il ne peut pas choisir sa cible. Tout le monde vient. Donc vous avez les sacs à dos ou euh, les, les ultra luxe. Donc il faut arriver à faire plaisir à toute cette frange de population différente. Et donc c'est un peu le grand écart marketing. c'est pas facile. Et je pense que ça... ça, ça c'est aussi pour cette raison que le, la, la, la enfin les, les espaces commerciaux se multiplient en surface et qu'on retrouve aussi, au-delà des espaces commerciaux, il y a les, les fameux lounges, les salons réservés pour la clientèle business, la clientèle première, c'est des surfaces qui n'existaient pas à l'origine de l'aéroport, et qui maintenant il faut trouver, il faut trouver des surfaces énormes, c'est-à-dire on parle de 1000 à 5000 m mètres carrés, c'est quand même pas rien dans des structures existantes, et ça permet comme ça de retrier à l'intérieur des clientèles pour leur faire plaisir.
1: Et qu'est-ce que, vous, alors, hormis ces, ces évolutions-là que vous avez évoquées, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme grande évolution entre 74 et aujourd'hui, soit dans l'architecture, soit dans la manière de concevoir l'aéroport Est-ce qu'on est qu pense à un aéroport aujourd'hui de la même manière qu'on le pensait en 1960, quand Paul-Andreux a commencé à faire les premiers plans
2: ah, c'est pas, pas une question facile, ça. Euh, quelle est la différence Alors, c'est qu'à l'époque, les... ce qu'on peut dire, c'est que les masses d'argent n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, et les masses de passagers non plus, parce qu'on a conçu Roissy 1, le premier terminal, pour 10 millions de passagers. Donc, ce qui était déjà quand même une grosse aérogare à l'époque, mais c'était 10 millions de passagers. Maintenant, quand on conçoit un aéroport, on conçoit plutôt pour 100 millions de passagers. Donc, c'est quand même. C'est pas du tout la même échelle. Euh, Roissy, ça a été. C'est vrai, le premier terminal, 10 millions de passagers. Ensuite, on a fait le terminal 2 à destination exclusive d'Air France. On l'a fait en petites unités, les unes après les autres, pour environ 5 millions de passagers par unité. Euh, parce que tout simplement, il n'y avait pas forcément les moyens. Euh, il fallait euh, toujours euh, être en adéquation entre les rentrées financières d'aéroports de Paris et ce qu'ils pouvaient faire. C'était un organisme public, mais qui, qui se finançait quand même de manière bancaire. Donc il y avait comme ça une conception assez étagée des choses. Et plus, en fait, on a avancé plus les superficies ont augmenté, plus la quantité de gens ont augmenté. Euh, le terminal 2, euh, la, la première section, c'est-à-dire la, la section A ou B, enfin, en gros c'est 50 000 m2 par unité. 50 000 pour la A, 50 000 pour la B, 50 000 pour la C, 50 000 pour la D. Une fois qu'on est arrivé au bout, on a construit le 2F. Alors là je crois qu'on est passé tout de suite à 150 000 m2. Donc on est déjà quasiment plus du double d'une des unités précédentes, donc il y a une augmentation des superficies. Quand on est passé au E, on est passé à 200 000 2 donc on a encore augmenté les surfaces. Et ça, c'est un mouvement perpétuel. Le transport aérien est un des rares univers où on est quasi sûr d'augmentation du trafic. Dans les années 60-70, on savait que le trafic doublait tous les, 10, tous les 5 ans. C'est quand même énorme de doubler tous les 5 ans. Maintenant, on est sur des, des, des perspectives un peu moindres. L'aéroport de Paris, je crois, fait une croissance de 2 à 3 de la plateforme par an. Ce qui n'est pas énorme. Mais quand même, on sait que l'aéroport de Roissy, à l'horizon 2020-2024, c'est-à-dire les JO de Paris, sera à saturation. Donc on ne pourra plus recevoir de nouvelles compagnies, on ne pourra plus recevoir d'avions. On sera à 70-80 millions de passagers. Donc, aéroport de Paris, mais déjà en chantier, le Terminal 4, qui est... Là, Future unité, ah, dont la première tranche pourrait être 2024, mais qui sera, sera un terminal qui s'étalera aux alentours de 2030-2040. Et c'est un terminal qu'on conçoit pour 40 millions de passagers. Donc 4 fois le euh, nombre de passagers du terminal 1. Et ça, c'est difficile à. C'est de la, la, la prospective qu'on qu n'imagine pas bien quand on n'est pas dans ce genre de milieu-là. C'est de devoir penser déjà à une échéance de
1: 10, 20 à 30 ans et de, de penser dans des proportions de volume énormes. Et de concevoir aussi un, un, un bâtiment euh, avec les moyens d'aujourd'hui, ou la, la pensée d'un bâtiment aujourd'hui, alors que dans 30 ans, bon, les matériaux seront différents, ou les manières de concevoir seront différentes ah mais
2: c'est toute,
1: toute la difficulté pour les architectes de l'aéroport de
2: Paris et les ingénieurs, c'est d'imaginer ce que sera l'aéroport dans 20 à 30 ans. Parce qu'il faut pas concevoir quelque chose aujourd'hui qui serait ringard à l'inauguration. C'est toute la difficulté, euh, euh, et je pense qu'il il, enfin, s'y penche de manière très importante. Il, euh, je sais que le Comex de de Paris est allé en février 2018 visiter euh, des startups en Californie pour voir quel serait l'aéroport de demain. S'interroger sur l'aéroport de demain. Est-ce qu'il y aura encore des boutiques Est-ce qu'il y aura encore des voitures Est-ce qu'on prendra l'avion de la même manière parce que les millénials, qui c'est un peu la génération d'aujourd'hui, les 20-30 ans, très connectés, bah, dans 20 à 30 ans, ils auront 50 ans. Donc, qu'est-ce que sera la nouvelle génération Donc, c'est pas facile du tout. Euh, et, mais de toute façon, ça s'est posé à toutes ces époques, cette problématique. Le terminal 1, il a été conçu 68-69, inauguré en 1974. Et déjà en 72, Paul Andreux sait que ce n'est pas la solution idoine. Ce qu'il a conçu, qui va être inauguré deux ans plus tard, il commence à dessiner le terminal 2 pour Air France, tout en sachant que le Terminal 1 a ses limites. Donc, il n'y a, 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 a pas de solution unique pour les aéroports. À chaque fois, il, faut, il faut, faut reconstruire une nouvelle proposition, et finalement, il me semble que chaque, chaque génération en fait est un peu un prototype. Le Terminal 1 est un prototype qui n'a pas eu de, de, de succession, d'une certaine manière. Par contre, le Terminal 2 s'inscrit dans un ensemble de prototypes mondiaux assez connus. et le Terminal 4, le futur, c'est aussi une autre, une autre variante de... de, de, de de terminaux comme, on, comme les Turcs viennent d'inaugurer mmh. ou comme à Pékin va être inauguré.
1: Alors, vous évoquez les, les extensions, euh, il y a eu l'accident le, le, de, de 2004 où le, le, hall, le, le terminal E s'est effondré, euh, donc là c'était un coup dur dans le, la partie d'extension parce qu'il y a eu quand même quatre morts euh, ouais. suite à cet effondrement. Oui, c'est un événement très
2: triste ça, et qui a saboté complètement euh, la, la, la retraite et la quiétude de Paul Andreu, parce qu'il était, alors Paul Andreu est parti à la retraite en 2002-2003, donc un an avant euh, euh, l'effondrement, le, euh, je pense que ça l'a beaucoup affecté. En tout cas, il, a pu, il, il ne pouvait plus construire en France après. C'est quand même pour un, un coup très dur pour un architecte, alors qu'il avait beaucoup de projets. Il a réussi quand même à, à faire l'Opéra de Pékin, un chef dœuvre l'un des monuments les plus visités de Pékin maintenant, euh, que je vous invite à aller, à aller regarder sur Google, parce que c'est vraiment un bâtiment magnifique. Euh, et c'est très triste, parce que Paul Andreux, toute sa vie... Euh, C'est un mélange d'un esprit très cartésien à la française, parce que c'était un ingénieur, euh, il, il ne voyait pas le, le, le bâtiment autre comme un programme, donc des mètres carrés, le bâtiment fait ci, fait ça, et en même temps, il y, insuff, il y a insufflé une sorte de poésie géométrique, il y a quand même une inventivité assez forte, mais très cartésienne, très contrôlée, très ordonnée, euh, et, et toute sa vie, il a voulu faire des merveilles, le terminal 1, voilà, le Terminal 1 repose sur un ensemble de pilotis, euh, chaque pilotis peut soutenir 10 000 tonnes, quand la Tour Eiffel dans que 6 000, c'est vraiment un bâtiment monstrueux, extrêmement bien dessiné dans chaque recoin, hein. même le, le plafond, les gaines d'aération sont dessinées, ensuite il a fait le terminal, euh, enfin, le terminal 2, A, B, C, D, les tuiles, bon c'est une architecture un peu plus basique mais c'était la demande d'Air France, il fallait faire une aérogare économique simple, souple d'exploitation, et après, il a enchaîné avec le terminal 2F, qui est pour moi une, une chapelle Sixtine, euh, vraiment un, un édifice qui n'est pas assez regardé, assez vu, évidemment parce que c'est une partie réservée, il faut forcément avoir, faut forcément avoir un billet d'avion pour y aller, mais ce, 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 cette espèce de péninsule tout de verre sans pilotis, c'est une prouesse d'ingénierie, à une époque où l'ordinateur, début années 90, on en est qu'en balbutiement du calcul vectoriel, euh, et, et lui il a fait tous les calculs de membrure, de, de structures, d'efforts, euh, vraiment le terminal 2F, c'est un peu, le pour moi, le chef d'œuvre de Paul Andreux. Et il a voulu encore pousser beaucoup, beaucoup plus loin le génie d'ingénierie, en fait, parce que c'était la fois architecte ingénieur. Il a voulu aller beaucoup plus loin, peut-être trop loin, avec le terminal 2E, en tout cas la jetée, euh, qui est la partie en contact avec les avions. C est, c est, du point de vue de l'ingénierie et de la pensée structurelle, c'est un bâtiment absolument magnifique, parce que c'était des voussoirs de béton, comme un tunnel qui fonctionnait en compression avec une, une, une membrane de verre autour fonctionnant en, en, en tension. Enfin, c'est un fonctionnement extrêmement complexe de, 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 du bâtiment. Et là, ça n'a pas marché, ça s'est effondré. C est, c est, ça n'arrive jamais, une architecture contemporaine qui s'effondre. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Euh, du coup, Aéroport de Paris a été, été tout, tout l'ouvrage a tout, à tout, à tout retiré. Ça a mis 4 ans. Alors, du coup, pendant, France, enfin, pendant 4 ans, Air France a été privée d'un outil euh, très très important pour son hub. Euh, et après, bord de Paris a reconstruit une structure un peu plus simple en, en, en trédi métallique. Mais c'est vraiment dommage. D'ailleurs, le procès n'a toujours pas eu lieu, parce qu'on est en 2018-2019, euh, donc ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant. Mais pour avoir lu les rapports d'expertise, euh, il est très difficile de trouver des... des, très, très difficile de trouver des, des, des enfin, je ne suis pas juge, mais... Euh, de trouver des comment dire des, des responsables. Ça, hein, oui. Parce que l'architecte, a priori, il dessine. Si on lui dit non, il ne le fait pas. Mais euh, les bureaux d'études euh, n'ont pas dit que c'était infaisable. Les bureaux de calcul n'ont pas dit que c'était infaisable. Les bureaux de contrôle n'ont pas mis leur veto. Les entreprises n'ont pas trouvé ça infaisable non plus. Personne n'a trouvé ça infaisable à faire. Et, et voilà, donc c'est une histoire triste qui a, mis un, qui a mis un mauvais coup de projecteur à Roissy qui n'en avait pas besoin en plus.
1: Alors, vous avez évoqué le terminal de, de ZEF et puis ce, ce nouveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le, le béton, maintenant, est, a disparu et c'est davantage le bois pour le décor, et puis euh, l'acier et le oui. verre. Oui, bah, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Le paul android il
2: était dans une, dans une tradition française d'architecte avec euh, Auguste Perret, avec Claude Parent, on faisait du... du pas, pas du brutalisme, mais du béton brut. Ça, c'est une tradition française assez forte, et beaucoup, beaucoup de, de bâtiments euh, construits en France, euh, ainsi le quartier Mériadeck à Bordeaux, ou le Stade des Princes à, à Paris. Euh, C'était une tradition, mais le béton n'a euh, pas forcément bonne presse, c'est un peu le... <rire> Le, le matériau des ouvrages d'art. Euh, euh, alors, Paul Androi aimait beaucoup jouer avec sa plastique, parce que le béton, on peut le mouler, on peut en faire ce qu'on veut. Mais malgré tout, l'acier est un peu plus souple à la mise en œuvre. Euh, c'est plus léger, on peut faire des, des structures préfabriquées qu'on peut amener, ça peut aller plus vite. C'est plus facile de faire des modifications aussi. Euh, et surtout que les nouveaux bâtiments, comme les nouveaux halls d'embarquement, le S2 et le S3, les halls L et M liés à... Alors, c'est un peu compliqué les dominations, mais ce sont les deux derniers, les deux derniers grands terminaux, euh, salles d'embarquement de Roissy, ont, ont été construits au, au, avec des, des qualifications HQE, euh, en tout cas des bâtiments tout très... La qualité environnementale. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, beaucoup de bois, beaucoup de métal, parce qu'il faut à la fois penser à la construction, mais aussi à la déconstruction. Et puis, il faut mettre 20% de bois, parce que c'est voilà, pour diminuer l'empreinte carbone. Donc, l'architecture le, le, n'a pas changé. À cause de, des architectes, mais l'architecture change parce que les, les, les besoins environnementaux se font plus prégnants.
1: Alors il y a, il y a un reproche de Savini qui, qui est souvent fait à l'architecture euh, contemporaine, c'est l'uniformité ou uniformisation. On a l'impression que euh, que ce soit Paris ou Londres oui. ou ressemble, enfin il y a la même chose que Shanghai ou, ou Pékin. Oui. Et, et, et pareil pour les aéroports. Est-ce que est-ce que malgré tout, il y, a, il y a une patte française à Roissy qui le distingue d'un iso ou de euh, Dubaï ou de l'aéroport de, de Shanghai
2: j'aurais tendance à dire que non. Il euh, n'y a pas de spécificité. Euh, je me souviens qu'à l'époque du terminal de de la construction du terminal 1, des des, des élites avaient demandé à Paul Andreu de faire un bâtiment un peu français. Donc les en rigolant, les architectes disaient qu'ils allaient disposer du personnel avec un béret et une baguette dans les couloirs pour faire français. Mais euh, c'est pas facile de trouver une euh, un aspect français. Paul Andreux, pour le coup, était assez attaché à, à, à essayer de donner un esprit du lieu à chaque fois qu'il construisait un aéroport dans le monde, parce qu'il n'en a pas construit qu'à Paris, euh, et dans les, aux Émirats arabes, enfin je ne sais plus quel, dans quel pays de la péninsule arabique il a construit un aéroport dans années 70 en s'inspirant des traditions bédouines, avec des carrelages éclatés, euh, donner vraiment un aspect de tentron à l'aérogare. Il a fait un concours aussi pour un aéroport sur la péninsule sud-asiatique, euh, en s'inspirant des pagodes, mais un concours perdu. C'est pas facile pour un aéroport euh, de donner un esprit euh, local. J'ai envie de dire euh, c'est quasiment impossible. Est-ce qu'il y a une spécificité française Non, je ne crois pas. Après, ce sont les boutiques que vous mettez à l'intérieur. C'est sûr qu'à Paris, vous allez trouver la durée du foie gras et du vin français. Ce qui n'est pas le cas euh, dans les pays étrangers, euh, ah, l'uniformité. C'est vrai que le problème de l'aéroport, c'est que c'est bon, c'est un, 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 une infrastructure, c'est un, un paysage intermédiaire, c'est-à-dire entre le, le paysage et le bâtiment. Parce que l'Opéra de Sydney, évidemment, vous pouvez le prendre en photo. Euh, ensuite des, les Pyrénées c'est vraiment un paysage immense l'aéroport c'est un peu à mi-chemin vous pouvez très difficilement prendre en photo les terminaux donc l'architecture elle est, elle est difficile à concevoir du point de vue d'un bâtiment iconique en fait euh, et ce qui compte plus c'est le, le, le sentiment du passager, l'expérience design à l'intérieur, l'ergonomie du lieu son confort euh, et je pense aussi que ça change l'architecture quelques architectes essayent de donner un truc à l'aérogare pour qu'elle soit notable, alors le terminal de Los Angeles, euh, le terminal international, il a été euh, dessiné avec une certaine patte, euh, l'aéroport de Madrid-Barajas aussi, une certaine patte, mais qui n'est pas lié à une localisation, qui est juste un fait d'architecture. n'a une racine à pas de. À, à, à part le terminal 1, on ne peut pas dire qu'il y ait des faits d'architecture notables du point de vue extérieur, à part le 2F, enfin moi les péninsules de verre, mais il faut être dedans pour les voir. Donc... Euh, donc oui, c'est triste, mais c'est difficile de lutter contre cette livre. On n'allait pas faire l'aéroport de Roissy, on aurait pu. Hein, mais difficile de le faire comme un pastiche de Versailles, avec de la brique rouge et, et de la pierre meulière, je, je l'imagine assez mal.
1: Alors, c'est aussi une caractéristique, c'est que vous l'avez dit, l'aéroport, on ne le voit jamais dans son entier. Alors dans votre ouvrage, on a de très belles photos euh, vues du ciel, donc on a une vision de oui. l'aéroport. Mais sinon, pour le passager, c'est... Euh, d'abord, c'est à l'intérieur qu'on oui. qu en prend vraiment conscience. Et on ne le voit jamais dans sa, dans sa totalité.
2: Oui, oui, ben c'est toute la difficulté. Alors, du coup, il faut faire en sorte que l'aéroport soit un lieu chaleureux et accueillant. Euh, l L'IATA, qui est l'Association internationale du transport aérien, édicte un certain nombre de règles, parmi lesquelles, à euh, une aérogare, ça doit être 10 000 m par million de passagers. Roissy, on essaye de tourner, enfin, ils essayent de tourner sur les nouvelles aérogares à 15 000 m par million de passagers déjà beaucoup. Alors les chinois, enfin en tout cas en Asie, ils sont plutôt à carrément à 20 000 carrés par million de passagers, alors ça donne des superficies immenses. Alors c'est un peu en démultipliant la surface, en gonflant les aérogares qu'on arrive comme ça à donner des sensations d'espace, pas d'espace confiné en tout cas. Euh, mais c'est une vraie lutte c'est une vraie lutte et qui repose sur beaucoup d'outils la sympathie du personnel la sympathie des, des personnes de la compagnie aérienne euh, la qualité des restaurants la qualité euh, des toilettes euh, la qualité de la dépose voiture euh, c'est c'est tout un ensemble très très compliqué euh, à mettre en œuvre. parce que c'est c'est une vraie usine avec beaucoup d'intervenants différents euh, les services de nettoyage euh, les traiteurs euh, et c'est c'est pas facile c'est facile parce qu'il faut gérer dans des infrastructures existantes, ou alors en construction, et puis il faut zérer ça avec euh, 5 à 6% de croissance du trafic passager en même temps, c'est-à-dire des, des volumes en augmentation tous les ans. En plus, Croissy, c'est un bassin d'emploi c'est compliqué, euh, c'est très politiquement incorrect, je crois, de le dire, mais bord de Paris, on est très conscient, on est au milieu du 93, donc euh, la, la, le personnel qui est embauché pour euh, être au contact des passagers, il y a toute une éducation parfois à faire, une éducation euh, du, du savoir vivre, du savoir présenter, euh, et je sais que euh, Augustin Romanet, le PDG des aéroports de Paris, quand il a fait ses premiers voeux en tant que nouveau PDG, alors je ne sais plus l'époque, c'était il y a quelques années, euh, a utilisé l'image des hôtels de luxe. Il faut que l'aéroport de Paris soit un hôtel de luxe, que les passagers, en particulier asiatiques, parce qu'on en draine
1: beaucoup, se sentent bien, euh, bien accueillis. Alors Dernière question, Julien Scavini, parce que notre émission touche à sa femme, mais comme vous êtes tailleur et que c'est votre métier, euh, on, on voit dans votre ouvrage beaucoup de photos des, des hôtesses de l'air ou des stewards, et donc le, les vêtements de ces, ces personnes. Euh, là aussi, il y, y a une évolution. Euh, votre regard de tailleur peut-être sur les, cette évolution du, de, la, de la manière de présenter euh, les hôtesses de l'air, qui, qui, qui montre aussi l'évolution qu'on a par rapport, enfin, le rapport à, à, à l'aviation et au voyage qui a évolué
2: ah oui, bah complètement, parce que quand on inaugure Roissy en 1974, la tenue est dessinée par Courrèges, elle est vert fluo, les hôtesses d'aéroport de, les, les, les de Paris ont des petits, des petits macarons au-dessus de la tête, chez Air France, c'est toujours une grande, grande tradition. mais le fait est qu'avec le temps, la clientèle a changé, euh, à l'époque c'était la jet set, enfin en tout cas une certaine frange aisée qui voyageait, l'essor du transport aérien, cette démocratisation a fait que les passagers eux-mêmes ne viennent plus prendre l'avion en dimanche, comme ça pouvait être le cas à une époque. Euh, et donc, il y, y a pu avoir un certain lâchement et en tout cas, ce n'est pas évident parce que le, pour les, les compagnies, alors que ce soit les compagnies aériennes ou aéroports de Paris, il faut avoir une présence, il faut avoir un esprit de marque, il faut présenter. Alors l'uniforme a toujours une certaine valeur dans l'aérien, autant... Dans la banque, euh, tous les banquiers sont habillés de manière vraiment très basique maintenant. Dans les hôtels, c'est quand même assez rare, ou les restaurants, d'avoir euh, des belles livrées. Dans les aéroports, dans les compagnies aériennes, il y a quand même un, un certain goût encore. Encore peut-être plus d'ailleurs chez les compagnies asiatiques et les compagnies du Golfe, où euh, en plus il y a une image de la femme qui est un peu particulière, donc euh, on essaye de l'habiller d'une manière vraiment euh, très précise, très précieuse. Cher France, il y a toujours une grande tradition. L Aéroport de Paris va bientôt inaugurer son nouvel, son nouvel uniforme par Jean-Charles de Castelbajac, je crois, en début d'année. Euh, donc il y a quand même encore un certain attrait. Même si la clientèle a changé, même si ça s'est démocratisé, euh,
1: il faut quand même continuer de faire, d'incarner euh, la fonction. Eh bien merci beaucoup Julien Scavini d'avoir évoqué l'aéroport Voici Charles de Gaulle. Je rappelle donc votre ouvrage consacré à, à cet aéroport que l'on trouve dans, dans toutes les librairies qu'on peut commander en, en librairie, et puis euh, votre blog Steve Collard, justement consacré euh, à, à, à l'art tailleur et euh, à votre métier donc de, de tailleur. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à bientôt.